0: Eksik Olan'a hoş geldiniz. Bugün yine Arkla beraber sevdiğimiz program tarzı, çeşitlerinden, tarzlarından bir tanesini yapacağız. Konuksuzuz, okuduğumuz kitabı tartışmaya çalışacağız. Daha önce de Yasak Olmayan Hazları işlemiştik. Bugün de Adam Phillips'in Kaçırdıklarımız Yaşanmamış hayatı Övgü kitabını işleyeceğiz. Ben bu kitabı bir yaklaşık dört sene önce okumuştum aslında, çok da beğenmiştim ilk yani çevrildiği zamandı. Sonrasında da Alp tekrardan bu işte geçen hafta yaptığımız orada orada bir arada kitabından sonra çok iyi gidebileceğini düşündü ve gerçekten harika bir kitap hem psikanalitik çıkarımları öyle hem de bazı şeyleri tersten gösteriyor psikolojiyle alakalı. Çok yeni kapılar açan bir kitap. Yasak Olmayan Hazları da herhalde bir yaklaşık 1,5-2 bir sene önce yapmıştık. Ondan da ben çok keyif almıştım. Orada da bazı şeyleri bu kitaba nazaran da daha tersten bakış açıları sağlıyordu. Yani psikanalizde bazı ezberlediğimiz, bildiğimiz şeylerin aksini de bize gösteriyordu. Ama genel olarak Adam Phillips'in Freud'en, Laksana'nın anci e, yorumlarla biraz ilerlediğini e, görüyoruz yine edebiyattan e, tiyatrodan e, kitaplarını örneklerle zenginleştirdiğini görüyoruz ya kitapları e, bilgi içeriği olarak da bir hayli zengin e, burada örneğin otello'dan çok fazla e, örnek veriyor yine kraliyer'dan veriyor yine e, bir delinin hatıra defteri gogol'dan örnekler var biz daha çok kitabın özündeki e, tartışmaları kısımları e, tartışmaya çalışacağız aslında diyeyim ve sen nasıl buldun kitabı? Şöyle e, çok güzel bir kitap. Orada e, sana da teşekkür ederim aynı
1: senin bana geçen hafta teşekkür ettiğin gibi çünkü sen bana bunu aslında çok önce söylemiştin. E, bu da burada bu da çok benim için tatlı bir nokta aslında programı yapmak için e, birçok fikir oluyor hangi kitabı işleyelim veya hangi konu çağrılalım diye birbirimize hep bir sürü kitap öneriyoruz hatta alıyoruz hediye ediyoruz. Bazen bazı kitaplar anında işlenebiliyor. Bazen bazıları böyle 2-3 sene o tozlu rafta okunacaklar rafımda benim o ayrı bir raftır. Orada bekliyor sonra bir gün rafa bakarken "Aa bu kitap var" çekince mesela işte aradan 4 sene geçmiş. <gülüyor> Kitabı seçmişim. Okula geç kalan benim ama Ömer'e
0: bu konuda teşekkür edeyim. Çok güzel bir kitap. Burada onu da belirtelim ee, geçmeden şeyi biz 200. özel yayınımız çok yaz tatili böyle bir döneme geldi. Herkesin gittiği bu işte koronadan sonra mekanların açıldı ama hem izleyicilerle e, kontağımız açısından yani e, ayrı bir e, program e, bununla ilgili ileride böyle ayarlayıp işte belki soruların alındığı belki hani biz ne yapıyoruz tekrar bu seneki hedeflerimiz neler amaçlarımız neler hani bu tarafı işin bir eksik kalıyor olabilir eksik olan da <gülüyor> çünkü 200'den sonra gerçekten yeni rotamızı biz seninle konuştuk ama izleyicilerin de bunu bilmesi çünkü izleyiciler sayesinde gerçekten bu kitabın o amatu, bu programın amatör ruhluğa gitmesi beni çok keyiflendiriyor hiçbir zaman hani kimle birlikte takip ediyorlar kim ne düşünüyor onlara çok dikkat etmiyoruz ama aldığımız met- Mesajlar, gördüğümüz ilgi, entelektüel anlamdaki paylaşımlar o kadar güzel bir noktaya geldi ki bunu da böyle toplu, kolektif bir şekilde değerlendirmek ileride istiyoruz diyeyim. Doğru. Zaten aramızda konuşuyoruz. Bu bir eksik atlısın Bunu en kısa zaman
1: neticelendiririz. Kitaba dönersem... Deneme kitabı işte hüsran üzerine yanına ker kalmak üzerine delilik üzerine tatmin üzerine deneme gibi gidiyor ve bu farklı bölümlerde yine psikanalitik bir sürü çözümleme var İstersen hüsran bölümünden başlayalım aslında çok basit bir nokta yani hüsran bir başlangıç noktası yani her şey aslında hüsranla başlıyor. Ondan sonra o hüsranı kapatmak adına, yani lakancı bir perspektiften bakarsak kitapta çok fazla anlatıyor. Bir eksiğin tamamlanması yolculuğu üzerine kurulu. Ve biz o eksikleri tamamlamak adına ki bir ruhsal dengemiz var. Fakat bu ruhsal dengeyi arzularımız ya da o etkilerimiz bozuyor. Ve o arzuların yarattığı hüsran, çünkü bir tamamlanamama, bir erişememe var. Bunun peşinde biz onu tamamlamak peşinde koşuyoruz. Fakat insanın her zaman bir arzusu olacağı ya da eksiklerinin çok olacağı veya yola çıktığında o yolda hani bir tamlanma yolculuğu ya bu, o hüsranı kapatmak adına. Aslında hiçbir zaman tamamen bu hüsranlarımızın tamamını kapayamayacağımızı düşünürsek, bu bir beyhude bir yolculuk haline geliyor. Ee, bu da çok enteresan bir nokta çünkü aslında biz bir yolcuğa çıkıyoruz. Yolcuğa niye çıkarsın? Sonucuna şey, yetişmek için, sonucuna erişmek için, neticelendirmek için çıkarsın. Ama bizim insan olarak çıktığımız bu tamlanma yolculuğu aslında hiçbir zaman tamlanamayacak bir yolculuk. Ve yolculuğun ortasında belki başında kimimizde sonlarına doğru kimimiz hiçbir zaman bunun farkına varmıyoruz. Ama bence işin püf noktası farkına varıyor olsak bile bunu kendimize anlatma cesaretini kendimize hissetmiyoruz. Çünkü ozan çok zor ya bir ee, varoluşsal bir krize gitme durum var çünkü ben niye o zaman yani hiç sonlanmayacak bir yola niye çıktım noktasına çok gidebiliyor. O açıdan hani bunu kafa tutmak gerektiğini çok düşünüyorum çünkü kitabın bana verdiği en önemli özlerden bir tanesi buydu. Yani bu yolculuğa isterseniz yapısal durumumuzdan ötürü o çocukluktan başlayan o eksik kalma işte ebeveynin ebeveynlere göre kendini yemlendirme ebeveynlerin seni tanıması için kendini değiştirmeye çıkan e, ve kendimize bir ikiyüzlük aslında bu yapısal. Geçen hafta sen bahsettin. Bu yolculukta Tanınma, e, sevilme, o arzumuzun karşılanması için çıkıyoruz. Ve aslında bunu yaparken de e, bunu hep bir gün erişeceğimizi düşünüyoruz ama asla erişemiyoruz ya da kısmen erişiyoruz. Dolayısıyla bu noktası benim için çok enteresandı. E, hepimizin e, bunu bilmesi ya da kafada tutup bir düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Son bir şey söyleyip sana döneyim hüsran konusunda. Hani hüsranın başlangıç olduğundan bahsettik ya. Aslında Freud'un da dediği gibi, ki bu çok doğru bence de, bir insan hüsranlarıyla nasıl başa çıkarsa ya da onu nasıl yönetirse o kadar onun hayatta ona bir geri dönümü oluyor. Yani biz hüsranlarımızı yönetemezsek hüsranlarımızı doğru analiz edemezsek ya da analiz etmek için adım atmazsak o hüsranları doğru anlamlandırmazsak ee, o zaman zaten yeni hüsranlar doğuruyor. Bir zincirleme şey gibi, e, reaksiyon gibi. Dolayısıyla aslında Freud'un bu söylediği şey, yani hüsranını doğru tanımlar ya da öğretemiyor tamam ama hüsranını nasıl e, uğraştığını, seni, e, senin hayatın nasıl olduğunu belirlere getiriyor. Hmm. Ee, bu çok önemli nokta. Dolayısıyla aslında düşünürken bunun nedenlerini düşünmek, hangi arzuları arka planda bağlı olduğunu düşünmek, e, o arzuların neden oluştuğunu düşünmek bence önemli diye düşünüyorum. Diyeyim,
0: sana döneyim. Evet yani burada e, tabi negatif bir e, psikanalizin e, yorumu var. E, Anne ile e, geçen hafta da anlattığımız terapi seansında geçen e, çocuğun kurduğu ilişki en uzun süre bakıma muhtaç olan bir canlı türünden bahsediyoruz insan. Ee, ve e, bu sırada da e, çocuğun beslenme ve temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor emzirme meme ile e, bağlantılı ve e, bunları da anneye muhtaç bir şekilde zaten bakıma muhtaç şekilde geldiği için onun e, anneye göre bir zaman sonra şekillenmek zorunda ve e, büyüyene kadar da yani bırakın bebekliği işte belki 8 yaşı hatta yetişkinlik dönemine kadar bir muhtaçlık ilişkisi devam ediyor. Bu anlamda bunu söyleyebiliriz. Hatta Freudianliğin de biraz dışına çıkıp bu sürenin uzunluğunun aslında şu anda kapitalist ekonomide de ne kadar arttığını ekonomik bağımsızlığı da buna koyarsak çocukların ne kadar muhtaçlık ve bebeğinin şekillendirdiği bir varlık olduğundan bahsedebiliriz. Biraz da kitabın Freudian yorumunun dışına çıkmak lazım diye düşünüyorum kültür olarak ama sonuç olarak en muhtaç olduğumuz dönem bu ve çocuk e, annesiyle bir olabilecek anlaşılabilecek zaten kavramak üzerine gel- gelince de onu deneyeceğiz ama anlaşabilmek zorunda ve iki yüzlü davranmak zorunda çünkü yoksa ölecek bakılamayacak işte bundan dolayı da o besinleri vesaire aldıktan sonra da annenin bedeninden vücudundan ikinci evrede travmatik olarak zaten şey yapacak kopacak yani o bütünlüğü annesiyle kendi vücudunun bir görme bütünlüğünü şey yapacak ve bunun eksikliğini hüsranını hayatı boyunca tadacak psikanalitik yoruma göre şimdi bunu şöyle algılayabiliriz yani şimdi psikanalitik olarak bunlar çok şablon yapısal gelebilir ama kendimizden düşünelim mesela bir ilişki yaşıyoruz bu dostluk ilişkisi o olabilir e, sevgililik ilişkisi olabilir o alışkanlık olduktan sonra e, bağlanırız ve o bağlanma da bizim tekrardan bir hüsran duygusu ayrı, ayrılıkta verir şimdi bu döngü niye insanda var insan hem birine çok bağımlı olmak istemez e, burada bir trajik durumu vardır e, çünkü anneye bağımlı olmuştur ve bunun travmasını kopuşla yaşamıştır hem de o hüsranı yaşa, e, yaşamayı göze alamazsa ilişki kuramaz. Aslında kitabın ilk bölümündeki evet. bu temel bütün bölümlere bu işte trajik e, döngü şey yapıyor. Peki ne yapabiliriz? E, Alpin de demin belirttiği gibi Hüsnü t- e, tamamen tanımak gibi bir şey e, söz konusu değil ama tanımaya çalışmak. Yani bilim disi de olsa yani tanımaya çalışmaktan da Piskarenzin yorumu korkmamak yani o tecrübeye arzuna işte sahip çık aslında e, peşinden git hı hı. E, lafı birazcık herhalde oraya doğru dayanıyor diye düşünüyorum ama burada bir trajiklik şey var çünkü e, bağlandığımız kişiye karşı hüsranı yaşıyoruz kopuşu yaşıyoruz dolayısıyla ee, bir de şöyle bir şey söyleniyor ee, önce hüsran gelir çünkü önce insan mutluluk ilişkisini birine bağlı olduğunu e, aşık olduğunu anlayacak ve bu hüsranlığı göze alarak o ilişkiye e, haz arayışına tatmin arayışına girişecek e, ve gerçekten o da hüsran getirecek onun nedenlerini de şimdi e, sen 2-3 maddede çok güzel anlatırsın diye düşünüyorum çok sağ ol aslında ben değil edim, tüm
1: Ama aslında şuna geliyor ee, çok güzel bir e, zincirleme reaksiyon gibi anlatıyor. Yani bir şeyin eksik olduğunun farkına varırız. Zaten şeyi istemenin öncülü onun eksikliğinin farkındalığıdır. O önemli bir nokta. Hüsran doğal. Sonra biz bu hüsranı aslında ilk önce fantazide yönetmeye çalışırız. Fantazide bir doyum sağlarız. O istediğimiz isteğin karşılanmaması hissinişe fantazi kurarak karşılanınca nasıl olacağına dair bir çerçeve çizeriz. Aslında bu biraz da arzunun dizginlenmesidir de. Çünkü bir fantazi kurduğunuzda aslında o fantazide istediğiniz gibi yönetebildiğiniz için beyninizde o arzuya ya da o yokluğa, yokluğun yarattığı hüsrana bir yön verirsiniz. Sonra bu eyleme dönüşür çünkü o fantezi bizi doyurmamaya başlar bir, bir zaman sonra. Eyleme dönüştükten sonra da aslında şundan bahsediyor. İlk önce bir fantazi kurarız. Ama bu bir hüsrandır aynı zamanda fantezi çünkü karşılanmaz. Sonra davranışa geçeriz ve bu sefer de e, hani işte o yokluğun, hani fantezi bizi karşıla, karşılamadığı zaman bizim e, mutluluğumuzu, o eksikliği e, gidermediği zaman eyleme geçtiğimizde o eylemle eksik kapatmaya çalışırız. En son adım olarak da eylemle o eksik kapattığımızda da yani, fantezisini kurduğumuz eksiklikle yani ya da tatminle e, gerçekleşen tatmin arasındaki fark bu sahibi hüsran yapmaya başlar. Buna arzunun Kümülatif e, neydi? Arzunun kümülatif travması deniyor. Ve bu aslında Ömer'in de hem geçen programda bahsettiği yani Bu programda bizim konuştuğumuz e, insanın e, bu öfke daimi öfkede bulunmasının aslında bir sonucu. Yani e, neticelendiriyor. Neden? Çünkü çocukluğumuzdan beri hep bir e, bir bağımlılık söz konusu. Ve orada bir anneye karşı bir sevgi e, var. Çünkü ona tamamen bağlıyız Ama aslında eşitsiz bir ilişki bu. Kudret ilişkisi olarak bakıyorum. Ve Ömer'in dediği gibi kendimizi ebeveynlerin isteklerine göre e, şekillendirmek zorundayız ki o şeyi bakımı alabilelim. Ama ve ve anne her şeyi maalesef karşılayamıyor. Yani bu çok normal bu orada bu. Dolayısıyla bunun yarattığı hem özgür olmama hem de bir taraftan da tatmin olamama hissi bir daimi öfke de yaratıyor. Zaten insanın o temelinde yatan o Özgür olmaya meyletme. Senin de az önce söylediğin gibi ama özgür olamama. Çünkü yapısı olarak sosyal olma konusu bu ikiliğin yarattığı daimi öfkenin geçmeyeceğinden bahsedik Bu çok önemli nokta. Bir de bir şey daha mesela burada e, şu da var. Hüsrandan muaf olmaya da insan yönünebilir diyor. Fakat hüsrandan muaf olmak için tanrı o- olmak gerekiyor. Çünkü ancak tanrı yani öyle bir kudretli bir varlık hüsrandan muaf olabilir. Ya da narsisist insan hüsrandan muaf olabilir. Çünkü her şeyi bildiğini ve her şeye sahip olduğunu düşünen kişi. O zaman hüsranda uğramaz. Çünkü her şeyi biliyordur zaten. Ama bu teknik olarak mümkün değil. Evet. Aslında hüsrandan muaf olmamız da aslında bizim erişmeye çalıştığımız ama mümkün olmayan da bir şey. Bir de burada şöyle bir nokta var. Bazen hüsramızdan kaçırmak için böyle daimi ertelemelere gidiyoruz. Yani... Başka tatminlerle bir erteleme yaşıyoruz. Mesela bu çok e, uyuşturucu kullanımda da ben mesela bunun şahsen bu benim şahsi yorumum olduğunu düşünüyorum. Yani asıl problemi çözmek yerine bizi hüsranı uğratan e, küçük bir tatmin yaratarak e, ve o tatmine sığınarak orada yarattığımız mutlulukla o, o hüsranı belli bir zaman hissetmeme duygusu. Bir erteleme. Ve ne kadar ondan kaçarsak okuyo onu hissetmeyiz. Ama siz sürekli bir hüsrandan kaçarsanız o zaman sürekli ertelemede yaşamaya başlarsınız. E, sürekli ertelemede yaşayınca da hüsranı hissetme. Için ...sanki sen yok gibi yer ama halbuki oradadır... ...ve orada olmaya devam eder ve sonsuza da kaçamayacağımıza göre o hüsrandan... ...ne kadar o hüsranı çözmezsek o kadar büyüyerek... ...bir gün yüzleşmek zorunda kaldığımızda karşımıza çıkar. Bu bizim çok yaptığımız maalesef ve hata son bir şey söyleyeceğim... ...ondan sonra sen kavrayamamak bölümüne de geçeriz. Aslında burada tatmin kelimesi yani satisfy İngilizce kelimesinin... ...Oxford İngilizce sözündeki karşılığı da bize... ...neden her şeyin başlangıcının hüsran olduğunu çok güzel açıklıyor. Ee, şey diyor... Satisfaction ya da to satisfy kelimesi aslında bir memnuniyetsizliğin giderilmesi ya da yanlışın telafisidir. Yani bir eksikliğin telafisi olarak görüyor tatmin. Halbuki biz tatmini başka bir şekilde kullanıyoruz değil mi? Doyuma ulaşma, istediğimize erişme ama bir telafi gibi kullanmıyoruz. Aslında bunun sözlük kavramı bile tatminin hüsranın bir karşılığı olduğu. Yani hüsran olmadıkça tatmin olamayacağı. Dolayısıyla hüsranın başlangıçımız olduğunu da çok iyi niteliyor diyeyim.
0: sana bırakayım yani işte Chopin Ağur'un bu (gülüyor) şey mutluluk bazı acılardan kaçınmak şey aklımıza geliyor psikaniz bakış açısında da böyle bir şey var e, çok hızlı şuna da tekrar değinelim e, lakancı bir yorum hüsran hissini ilk bulduğumuz yalancı çözüm onu yaşamak adına uydurduğumuz bir arzu nesnesidir diyor burada nedir demin söylediğimiz travmatik ilk kopuştan annenin kopuşundan zaten bir hüsran ve eksiklik hissiyle yaşıyor insanın yani bunu özü temeli olarak düşünebiliriz bunu Tekrardan telafi etmek adına bir arzu nesnesi buluyor ve bu arzu nesnesine kavuşursa yine üsran onu bekliyor çünkü kendi arzuladığı o tamlık olarak dört dörtlük hayal ettiğiyle kavuştuğu şey aynı şey değil ama eğer az hüsran yaşarsa o ilişki iyi bir şekilde gidiyor çok hüsran ve bunun eksikliğini tam hissederse onu onunla belki ayrılıyor ya da bunların hiçbirini yapmıyor yerine bilgiyi koyuyor ve bu bilgiyi koyduğu zaman da yaşayamıyor sadece fantezi olarak bunu tutuyor bu da aslında bir şeyi nasıl diyeyim idealize etmek dediğimiz evet. ve aslında terapinin de bir misyonu bu arzulara sahip aynı zamanda belki çıkılması bu deneyime müsaade etmesi diyelim kavramak <gülüyor> <heh>. <gülüyor> pardon aslında kavra- ikinci bölüm olarak burada kavrayamamak üzerine diyor
1: e, kavrayamamaya antiyor çok basit aslında açıklıyor e, şöyle diyor yani kavrayamadığımız zaman bir şey aslında bir dışlanmış oluruz çünkü insan grupları anlamak ...ve kavramak üzerinden şekillenir... ...ve bir grup oluşur. Kavrayanlar... ...bir şeyleri kavrayanlarla bir şeyleri kavrayamayanlar... ...ya da bazı konuları daha fazla kavrayanlar... ...hep bu grup ve tanımlananlar... ...ve o gruba ait olma özgüden Dolayısıyla da... kavrayamamak aslında bir dışlanma ve bir hüsran yaratır... ...diyor. Ve bu noktada aslında... ...arzunun da bir kavrama istenci olduğundan bahsediyor... ...fakat işte sorun da zaten... ...burada başlıyor aslında. Çünkü bir şeyleri kavramak istenci hatta bunu Hakan Günday'da program yaptığınızda en son aradan 4 sene geçti bu arada umarım yakın zamanda onu konuk ederiz ee, programda söylemişti yani hepimiz her şeyi anlamak kavramak istiyoruz ve bu bir hastalık çünkü her şeyi kavrayamazsın ve bir şeyleri kavrayamadan da onu anlamlandırabilirsin ya da çok oksimoron bir cümle oldu şöyle düzelteyim bir şeyi kavrayamadan da onu hissedebilirsin yani hissetmekle kavramak ayrı şeylerdir ya ve her şeyi kavramaya çalışmak bir hastalıktır aslında burada e, o istencin yani kavrama istencinin İlla anlamak istencinin ne kadar soru işareti olduğunu ve biraz problematik olduğunu da çok güzel değiniyor. Ki e, zaten aslında senin de çok sevdiğin ve programıncısı bana söylediğin, yani altını çizdiğin kelime. Aslında biz mesela çocuk olarak ne yapıyoruz? işte e, mesela üzüldük bir şeye ya da bir şey öfkelendik ve ebeveynlerimizden bir tepki gördük. O öfkelenme şeyimizden dolayı, e, tarzımızdan dolayı. da orada hmm, demek ki öfkelenmemiz hoşuna gitmiyor. Biz ebeveynlere bağlıyız. Dolayısıyla da o zaman öfkelenmeyeyim ya da öfkeyi başka bir şey çevireyim deyip aslında öfkeleneceğimiz noktada öfkelenmemeye başlıyoruz ve bu ne oluyor? Kendimizin anlaşılması adına e, aslında kendimizi, yani başkaları bizi anlasın diye e, başkaları anlamak adına kendi anlaşılmamızı feda etmiş oluyoruz. Yani biz e, ebeveynlerimizin istediği hareketi yaparak e, onlardan onları anlıyoruz ama... ...onlar karşılığında bizim aslında ne istediğimizi anlayamıyor. Dolayısıyla bu bir yabancılaşmaya da gidebiliyor. Ee, bu noktada da... E, ...tabii müthiş bir kişilik deformasyonu olmakla beraber... ...benim kitapta çok beğendiğim şey noktası gidiyor... ...okültasyondu galiba değil mi? Hı-hı. Evet. Okültöz. Okültasyon konusu. Yani e, insanın aslında... E, ...kendinin yüzde yüz tanımak... ...istemeyebileceği... ...çünkü hepimizin karanlık e, yönü... ...ya da arzuları ve itkileri var... ...hayvansal içimizden gelen. Hatta bizim medeniyet dediğimiz... E, sistemde bastırdığımız ve medeniyet için bir noktada kendimizden vazgeçtiğimiz bir şey bu. Ve bu hepimizde olan bir şey. Şimdi bunu ne kadar tanımak istediğimiz e, bir soru işareti. Acaba hepimiz bu karnık yönlerimizi tanımak istiyor muyuz? İki, e, bunun, bu yönümüzün başkaları tarafından ne kadar tanınmasını istiyoruz? Aslında çok güzel bir nokta okültasyon şey diyor Adam Phillips, biz insanların bizi sevmesi, bizi anlaması, e, bizi kavraması için ve sevilmek uğruna e, kendimizin yeni bir öz imgesini yaratıyoruz. Bir hani Aslan Alp veya Aslan Ömer değil de daha o karanlık yanlarımızın ya da karanlık arzularımızın maskelendiği, daha törpülenmiş ve daha kabul edilebilir bir bir Alp ve Ömeri ortaya çıkarıyoruz ve bunu çıkardığımız anda toplumda daha çok seviliyoruz. Fakat burada şuna gidiyor işte. Yani hep denir ya ben beni anlayacak birini istiyorum. Aslında biz burada çok güzel bir yorumda ben de katılıyorum. Bence de öyle. Biz bizi tamamen bütün yönlerimizle anlayacak birini istemiyoruz. Biz bizim kendi öz imgemizi yarattığınız o öz imgede öz sevecek ve tamamen anlayacak. Ama onun dışında kalan bizim tıraşladığımız o karanlık arzularımızı asla anlamayacak biriyle beraber olmak istiyoruz. Çünkü korkumuz eğer o yönlerimizi anlarsa bizi sevmeyebilir ve anlaşılamayabiliriz. Çünkü biz bile kendimizi o yönleriyle
0: sevmiyoruz. Bu müthiş bir vurguydu bence bu bölümde olan. <gülüyor> ya bu kavram kavramı zaten çok güzel abi değindin şu anda. Hmm, burada... Hmm çocukken e, şekillenme e, durumunu e, bahsettik. Yani işte ebeveynin şeylerine göre çok güzel bir şey. İlk başta söylediğine bir geri dönüş yapacağım. Tabii. Gruba tabi olmak, dışında kalmak. Kavramak ve kavrayamamakla birebir ilişkilendiriyor. Ve çok güzel bir e, ilişkilendirme var orada. Nedir bu? Yani e, biz başkasının gözünden kendimize bakan varlıklar olarak başkasının kimliklendirmesine göre yaşadıkça seviliyoruz ve o gruba tabi oluyoruz. Evet. Kavrayamamak, grubun dışında kalmanın ve kendi aslında e, içgüdülerine, kendi e, duygularına sahip çıkmanın da bir yolu olarak farklı bir açısıyla veriliyor. Bir de Alpin Ödem'in söylediği örnek, program öncesinde de aslında değindik çok güzel bir örnek o çünkü. Çocuğun öfkelenmesi örneğin gerekir. Ama eveven gidip de çocuğun niye öfkelendiğini çünkü irrasyonel öfkelenmeler ona göre çık, e, yetişkine göre gözüküyor. Onları bastırılması, yaşanmaması ileride terapilerde en çok e, karşılaşan semptomlara, panik ataklara, endişelere yani ileride o çocuk öfkesini doğru düzgün yaşayamadığı için e, bu sefer ne yapacak? E, duygularını öfkelendi de hissetmeyecek bile. Bunun yerine hüsran, acı, kaygı, bozukluğu gibi şeyler. Dolayısıyla çocuğun özgünlüğünden yola çıkarak yetişkinliğin özgün olması gerekmesi ve bazen bazı şeyleri kavrayamaması Kavramaya çalışmaması zaten kavramak her şey kavramaya çalışmak bir tür despotluktur diyor. Wittgenstein'in bir sözü var burada notu aldım. Hepimiz kavramanın büyüsüne kapılmış durumdayız. Bu, bu da kendimizi komplocu suç ortağı ya da çok bilmiş insanlar gibi görmekten büyülendiğimiz anlamına geliyor diyor. Çok güzel bir toplumsal eleştiri bence. Sonra Adorno'nun kavranan sanat modern sanat değildir. Aslında sanata tekrardan bölümü sonunda çok hızlı biraz hızlanarak değineyim çünkü şöyle diyor mesela Adorno'nun bu söylediği şey ya iki örnek var Hitchcock filmleri ve Shakespeare biliyorsunuz ki şey hem Shakespeare ile ilgili hem Alfred Hitchcock'un filmleriyle ilgili her şeyi düşünmüş ve olmayan şişkin yorumlar yapılıyor sanki bir onlar nasıl denir her şeyi bilen muhtedirler tanrısal bir şey atfediliyor her metne her ayrıntı virgül yüline kadar bilerek yerleştirmiş ya da hiç kok filmlerinin her sahnesini özel bilerek ayırmış ve biz bunları çözmeye çalışıyoruz. Ve bu işte İngilizce İngilizcede overthinking denilen işte Türkçe'de işte ekstra ne denir ona? Alp çok e, fazla düşünme. Fazladan düşünme ya da gereksiz düşünme diye söyleyebileceğimiz şeye şey yol açıyor. Ve bu türetme aslında sanatın özüne aykırı. Yani işte o Alp'in de demin değindiği gibi e, modern sanattaki ve sanattaki şiirdeki anlamı anlayabilmemiz için kavrayamamamız e, onu hissetmemiz ve onların da aslında kusurlu kişiler olduğunu ve bu kusurlarıyla kendine, kendi kavrayamamalarıyla bu sanat eserlerini aynı zamanda yarattıklarını çünkü sanat eseri yaratılma süreci de bir kavrama ve kavrayamama ilişkisi denklemi her şey kavrayamadığı için zaten o kadar güzel kusurlarla eserler geliyor ama her zaman otoriteler diyor Adam Phillips çok doğru bir tespitle Shakespeare'in dönemdaşlarını Shakespeare'in aynı tarihte yaşayan insanların değerlerini azaltmışlardır ki ona her şeyi bilir bir hal e, atfetmek için e, bu kısımda çok hoşuma gitti. Burada şey de var tabii yani
1: psikiyatrik tanılar diyor aslında kavrayamadığımız birey kalmasın diye e, vardır yani başlangıçta ve e, insanlar aslında anlama ve anlaşılma ihtiyacından vazgeçirmek ister diyor. Şimdi bu çok önemli nokta çünkü bu hissettiğimiz anlama ve anlaşılma baskısı e, aslında biraz mükemmeliyetçi de bir baskı. Çünkü yani mükemmel olamayız tamamen anlaşılamayız tamamen de anlayamayız ve bunda bir sorun yok. Bunun aslında yükünden kurtulursa ki bu çok bir yani mükemmeliyetçilik aslında bir zorbalıktır. Çünkü zorbalık netlik gerektirir. Her şeyi tam kavrama, tam anlama, tam tanımlama... Bundan kurtarıyor aslında. Yani psikiyatrin, e, onun e, şeyini söylediği, <gülüyor> tanısı
0: da aslında bunu bundan insanı azade etmek için vardır. Evet, bilmemek sahiplenmeye engeller diyor mesela. Ha, mesela. Çünkü bildiğin iddiası, mülkiyet iddiası evet, getiriyor. Kesinlikle. Bu çok önemli bir şey. Yani o şüphecilik zaten e, dişil, e, daha esnek olan bir şey. E, bu herhalde en önemli sorunlardan biri. Burada da e, şöyle bir şey daha var. Yani aslında
1: yapamamanın, ee, tam anlamamanın rahatlatıcılığı hatta şey diyor hayat e, bir şiiri anlayamamak bisikleti kullanamamaktır yani aslında yapamadıklarımız da hayata çok büyük anlam katar her şeyi yap- yapmak e, mümkün değil zaten öyle bir şey yok Hı-hı. burada da aslında bir Ömer'le program öncesi konuşup tartışmaya çok açık olan dört tane e, soru soruyor istersen okuyayım fikirlerimizi söyleyelim Tabii ki. mesela şey diyor burada işte psikaraliz tedavisinin amacı kişinin kendisini daha iyi anlamasını mı sağlamaktır yoksa onu istediği gibi arzulayabilmesi için özgür kılmak mıdır şimdi bu mesela benim için az önceki söylediğim gibi biz kendimizi tamamen anlayabiliyor olsaydık veya buna adasaydık bütün karanlık yönlerimizi keşfedeceğimiz için ve bunlar hakikâr o karanlık arzularımız ee, hani çok kaldırılabilir olmadığı için ve bizim bu çok büyük kuvvet gerektiriyor onu kaldırmak e hepimiz o kadar kuvvetli olmadığımız için olmak zorunda da olmadığımız için bana sorarsan çok felaket olurdu. Dolayısıyla da benim mesela bu noktadaki fikrim bence tam, hani, tamamen arzularımızın doğasını anlamaktansa kendimizi olabildiğince birazdan anlamaya çalışmak ama tam da anlamamak o yolculukta bir yerde kalmak bana göre en sağlıklı sim geliyor mesela bu, bu sorduğu soruda.
0: Hı-hı. Ya bu çok e, zor bir soru yani psikanalizin işeviyle ilgili özgür arzulatmayı e, sağlayabileceği de e, o insanın kendisine kalmış bir şey e, Yani e, şöyle bir şey var insanın diyor ki Ot- Otello'dan aslında evet. örnek veriyor e, Onun e, kitaptaki aşkı bir bağımlılık bağımlılığının farkına varmak Aslında her şeyi bilmeye çalışmamız e, bağımlılığımız, başka ötekilerine bağımlı olduğumuzu reddetmekle alakalı. Zaten ne yaparız? Bir e, ilişki e, e, yaşamadan önce en çok şu korkuyu hepimiz herhalde hissederiz. Ben birine bağlı değilim, birine muhtaç değilim, ben bir bireyim. Ama bu muhtaçlık hissi daha doğuştan ilk ebeveynlik ilişkisinden itibaren gelen bir gerçek olduğu için biz bunu yüzleşmemek için bunun yerine bilgiyi, kavramayı, kavrama yanılsamasını aslında Hı. koymaya çalışıyoruz ve bunları değiştiriyoruz. Burada şey de var mesela bir soru
1: daha vardı da çok enteresan. Kitapta mesela yazarın sizlere yani okuyucuya soru sorması da benim çok hoşuma gitti. Çünkü düşündürtüyor ben de berek not aldım Ömer'le konuşuruz Hı. diye. Mesela burada bir soru daha şey benliğim denilen şeyi anlamam arzumu özgür mü bırakır yoksa ona ket mi vurur? Mesela ben bu konuda ona ket vuracağını düşünüyorum. Çünkü Hı. sen benliğini ne kadar kavrarsan ve arzularına kadar e, anlamaya çalışırsan aslında onu o hükmetmeye de çalışma çabasıdır bu. Çünkü mesela şöyle bir şeye gidiyor. Yani bir espriyi öğelerini ayırmak gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani ben şunu arzuluyorum ya da ben şöyle bir his hissediyorum. Niye? Çünkü işte ben şöyle bir insanım. Böyle olduğum için bunu eksikliğimden doyuyor. Buna böyle bir şey duyuyorum. Hmm, deyip bunların hepsini öğelerini ayırdığınız zaman bütün duygu zaten ölüyor benim için. Bir de Hı-hı. hükmetmeye başlıyorsun. Tabii bu hükmetmek niye olur? Çünkü yani... Geçen programda da belirtmiştim ki katıldığını biliyorum. Aslında biz ki hakikaten kendimizin efendisi falan değiliz. Hani istemediğimiz noktalarda kafamız bir, bir sürü fikir korku arzu getiriyor. Sürekli mücadele ediyoruz. Sürekli ya bir dur falan sus Hı. modundayız. Ve böyle bir zaten hani yani kendimizi kaptan koltuğunda zannediyoruz ama aslında değiliz yani kaptan koltuğundayız ama arkada başka bir şey götürüyor biz aslında gemiyi e bu noktada da aslında bu büyük bir belirsizlik ve mutsuzluk yarattığı için çünkü kendimizle ilgili direksiyonda olmamak fikri bence korkunç bir şey dolayısıyla da bu noktada işte bu arzuları hükmetmeye çalışmak aslında bu belirsizliği biraz yok etmekle alakalı olduğunu düşünüyorum ama tabii ne kadar yok edebiliriz o da ayrı bir nokta bir şey daha var bir de şunu soruyor o da benim çok enteresan geldi bana sen de lütfen düşün benle beraber İyi bir yaşam kendi iç dünyamda ve başkalarınınkinde neler olup bittiğini ve kim olduğumu kavradığım bir yaşanmadır. Yoksa buna ihtiyaç duymadığım, incelemeye tabi tutulan hayatın katlanılmaz olduğu bir yaşam mı? Şimdi bu da bana şeye götürdü. Aslında ikisi de. Çünkü anlamaya çalışmakla, yani deşmekle anlamayıp hani akışta bırakmak sonunda aynı yere çıkıyor. Birini de deşerek, anlamaya çalışarak, kafa yorarak öğreniyorsun. Öbür tarafta Pasif bıraktığın zaman pasif bir öğrenme oluyor. Çünkü incelemiyorsan zaten hayat yaşanmışlıklarla sana yaşattıkları çünkü biz bir şeyler bir şekilde yaşıyoruz. Onu sana zaten öğretiyor da onu zaten farkına varıyorsun. Dolayısıyla biri edilgen biri daha aktif bir öğrenme şekli ama sonunda benim benim için aynı yere çıktığını düşünüyorum bu konumda. Yani bu tip sorular aslında biraz sofist sorulara da gidiyor. Hani tam cevaplanması zor olan subjektif falan ama mesela kitapta bence okuyucular da kendilerine bu soruları sorup kendilerini anlamlandırmak adına bir yola girebilirler. Son bir şey söyleyip sana döneceğim. Benim çok hoşuma giden bir noktaydı bu. Aslında insanın e, yani psikolojinizde diyor e, insanın anlam kendi anlam yaratması yani özgürleşme yolunda bir dayatılan anlamı alması veya da anlaşılma için tabi bir anlam yaratmasındansa kendinin bir anlamlandırma yaparak hayatı kendi özgürce özgürleştirmesinin asıl yolunu açar diyor. Bu müthiş bir yorumdu benim için. Yani kendi anlamını kendin üret. Toplum hmm. sana bir anlam üreterek sana dayatmasın. Çünkü o zaman senin az önce bahsettiğin o çocuğun ebeveynle ilişkisindeki anlaşılma adına e, kendini feda etmesi noktasına gidiyor. Çünkü onların istediğini yaptığınız zaman onlar senin istekleri gibi görecekler ama aslında içinde ne olduğunu bilmeyecekler. Bu da aslında bir yabancılaşmaya doğru gidiyor. Bu bence çok önemli bir vurguydu. Hani kendi anlamını yarat o kendi anlamın o toplum içinde var ve farklı anlamlarda toplumun da anlamı var. O anlamda çarpışarak bir noktada bir dengeye oturuyor. Öbür türlü kendi anlamını yaratmadığın zaman tabi olacaksın. Bir anlam sana dayatılacak. O zaman da zaten bir yabancılaşmanın sonunu yaşayacaksın. Ondan o müthiş bir vurguydu. Bence ve psikolojinin amacı açısından da benim çok hoşuma gitti mesela.
0: Evet. Yani aslında kavrayamadığımız şeyleri öğretmesi ve her şeyi kavrayamadığımız ve bunların içgüdüsel olan taraflarını da yaşamaya özgür kalmasına bir anlam ama tabii ki bu da e, belirli kontroller ve sen de söylediğin gibi toplumsal dengeler e, tarafından seçimler yapılarak e, yardımcı olan bir tarafı bence var. E, şimdi e, dışarı çıkmak e, değil mi dışarı çıkmak?
1: Şey, şey çıkıp gitmek üzere Çıkıp mi?
0: gitmek üzere Getting away with e, ilk defa Aldux Hasli'nin e, antik e, ne antik hey mi bu ne? Hey antik hey. Antik hey diye bir e, tuhaf dans aslında Türkçesi diye çevrilmiş kitabında kullanılmış ondan önce çıkıp gitmek aslında kullanılmıyor ee, bu e, ilginç bir bilgi. Şimdi çıkıp gitmek de aslında e, çok güzel bir yorumu var. Ben e, bu bölümde daha e, basit bir aslında çıkarım Hı-hı. yaptım. Diğer e, bu arada sorduğun sorular o kadar derin ki abi, o yüzden e, teklemeye başladım. Esas- yani <gülüyor> kitabın soruları da öyle. Yani şimdi kitabın bu sorduğu sorular e, gerçekten 45-50 dakikalık bence tartışma konuları. O yüzden e, haksızlık ettiğimizi düşündüm ben şu anda. E, o sorularla ilgili. Onu bir belirteyim. Onlar gerçekten ayrı konular ama kitaptan bir şekilde devam edelim şimdi çıkıp gitmek grubun dışına çıkmak bir yeri terk etmek bir tecrübeyi terk etmek hı hı. ve olağını terk etmek gibi biz kullanıyoruz ama Adam Phillips'in yorumu şu aslında belirsiz olasılıkların dışına çıkıp gideriz ee, ne demek bu yani bir yaşadığımız bir yeri e, yurt dışında bu aralar işte çok fazla yaşamaya giden insan olduğu için söylüyorum bırakıp gittiğimizde sanki olağan bildiğimiz şeyleri bırakıp gittiğimizi düşünürüz değil mi aslında e, Adam Phillips diyor ki hayır tam tersi belirsiz olanı bırakıp gideriz başka bir belirsizliğe gideriz yani çıkıp gitmek için olasılıkları olağan yerdeki evindeki hı hı. E, yaptığın şeylerin hepsini dışına çıkmak gerekir ve bunu göze alırken aslında sen orada yaşanmamış bir şeyler bırakırsın ama zannedersin ki diyor çıkıp gitmek için diğer geleceğinle ilgili olan yeni atıldığın şey tamamen belirsiz ama diğer sanki öncekinin bilgisinin hepsine sahipmişsin gibi. <Gülüyor> kendini kandırırsın diyor. Evet. Bu bölümün özeti benim için buydu ve müthiş güzel diyorum bence. Bu hiç düşünmediğimizde bir şey. Bu aslında sahte bir iktidar
1: sahası da yaratıyor sana. Çünkü hayatta her şey bilmek mümkün değil, değil mi? Hatta her zaman belirsizlik belirginlikten daha fazla olacak ve birey olarak her zaman yaşamadıklarımız yaşadıklarımıza baskın gelecek. Peki toplum hatta bence son e, bu tüketim üzerine kurulu e, kapitalizm bize neyi dayatıyor? Her şeyi deneyimle. Her şeyi yaşa. Ne kadar deneyimlersen, ne kadar yaşarsan o kadar kar yanına. Tamam? Bunun eğer normal bir e, perspektiften alırsak bir anlamı tabii ki de var. Tabii bunun e, bence çözümü nesne değil. Çünkü bu tüketmeye gittiğin zaman yaşayamamaya da gidiyorsun. Çünkü hıza girdiğinde o tükettiğin şey aslında yaşayamadan, özümseyemeden tükettiğin bir şey olduğu için anlamını da anlamıyorsun. O zaman tüketmenin ne manası var oraya gidiyor. O şu bir gerçek. Bu tüketme telaşı bir tuzak. Hem sana harcatmak için bir tuzak e, hem de bir kompleks aslında. Yani sürekli şunu yapayım, bunu yapayım, buraya da gittim. Hani şey olur ya böyle bir yere gider, iki gün görür, hemen özene çizik atar, buraya da gittim falan. Ya. iki gün gördün de neresine gittin, nereyini gezdin ya da neyini yedin ya da neyini gözlemledin. Yani olay bir çizik atıp geçmek ya da Netflix'teki izleyip de, sürekli bunu da izledim deyip onu listeden çıkarma hevesi de çarpı iki de izlemek değil. Olay yaşadıklarını derin yaşayıp onu özümseyebilmekte. Tamam mı? Burada da aslında bunun yarattığı kompleks ve baskı yani yaşanmamışlı an açlık diyeyim ben onu. Ee, müthiş bir e, bilmediklerimize karşı bizde bir e, nasıl söyleyeyim bu sıfatı bir e, e, e, yukarıdan bakmaya sebep oluyor. Yani bilmediğimiz şeyleri çok çabuk bir şekilde yargılamak ve bildiğimiz e, yönünde kendimizi kandırmak. Aslında bu bölümün en güzel noktası senin söylediğin gibi bu. Yani deneyimlemediklerimizi... Sanki biliyoruz tam hakimiz gibi çok çat çat iki yorum yapıp e, belirgin hale getirmek ve bilirsiz yok etmek. Ve bu bir savunma mekanizması aslında. Yani bunu hatta Freud bastırma da diyor. Yani ulaşamadığımız ya da arzularımız ya da gerçekleştiremediğimiz arzularımızın bize ağırlık yapmaması açısından ve bizim savunma mekanizması olarak o arzuyu pasifize etmemiz. O arzu ya zaten oraya gitsem şöyle şöyle olacak zaten iyi bir şey değil o. Ama yaşamadın Ya yani bir şey yaşamadan onun hakkında fikir beyan etmenin aslında ne kadar cahil bir şey olduğuna gidiyor
0: ha, tabii mesela ki mesela ilişki işte bitiyor işte o senin işte söylediğin örnek tek gibi ee, diyorsun ki zaten bu böyle olacaktı zaten böyle bir insandı ya da zaten e, işte hayattaki ben bu evden çıkıp gitmeseydim böyle nereden biliyorsun Heh, onu... sen e, hangi adımını nereye atacağını kontrol edemeyen bir e, hayvan türüstsün bir varlıksın. Aya. bunları e, ama kendimizi rahatlatmamız için bunu yapmamız gerekiyor bir de geçen haftaya da burada bir atıfta bulunarak çıkıp gitmek bazen yani o e, alıştığımız roller toplumun istediği rollerden çıkıp gitmek olarak kullanılırsa çok olumlu bir tarafı da var. dedim Philip zaten bunun arasında bir denge kuruyor. Ama şunu gösteriyor bize çıkıp gittiğimiz şeyin sonsuz yeni olasılıkları varken diğer tarafında yeni olasılıkları var. Çok güzel bir örnek daha yine veriyor. Bu bölümde miydi? Tam hatırlamıyorum ama bu rollerle alakalı bir yerde de olabilir ama galiba bu bölümdeydi şeyin okuduğumuz kitapların diyor Hı. küçüklükteki okuduğumuz kitaplarda acayip bir bağlantı kururuz kurarız kendimize çünkü yaşamadığımız olasılıkları anlatır daha biz yetişkin tecrübesine sahip değilizdir örneğin orta okul döneminde lise döneminde ve mesela bir Dostoyevski okuduğumuzda bir işte tolstoy okuduğumuzda Toşki. klasikleri hatırlıyorum yani sanki hayatın bütün sırlarını onlar bize anlatıyormuş gibi gelir ya da işte proust'a Böyle gelebiliyor başka yazarlarda gelebiliyor Çünkü yaşamadığımız Olasılıkları onlar bize anlatır Yetişkinse yaşa- artık Yaşamadığı olasılıkları düşünmek istemez bunun içinde bilgisi varmış her şeyi keşfetmiş keşfetmişcesine gibi yaşar ve sadece kendi bildiklerini ve gerçekten de tecrübe ettiği şeyler daha fazla olduğu için daha muhafazakar bir tutumlu okuma yapar ve artık kitaplardakileri zaten tecrübe etmiştir ve belki biliyordur ondan keyif almaya bakar bu yüzden de diyor bize büyüdüğümüzdeki olasılıkları anlattığı dönemlerde ortaokul ise ilkokul dönemlerinde okuduğumuz şeyler hep aklımızda kalır ve temel okuma alışkanlığı da o dönemlerden itibaren genelde daha oturuyor diye düşünüyorum. Özel bir şey söyleyeyim. E, sonradan bakanlar gülebilirler
1: buna. 13 yaşında mesela Pushkin'in gizli güncesini okumuştum e, ve çok hoşuma gitmişti. E, bugün okusam ne kavuşma gider gitmeyeceğini tahmin ediyorum. Bu tam dediğin hani bilmediğin konular e, bilmek istediğin konularla ilgili o kitabın sana bir şey vermesi ama büyüdükçe bir şeyleri bildikçe artık o kadar da o kitabın keyif veren noktası gidiyor ki komik bir nokta. Ben bu dondum. konuda esir yapmayacağım. Ee, tamam, ee, devam, devam, devam edeyim. Ee, aslında bu sahte iktidar sahasından bahsettik ya bizim belirttiğimiz e, hani, çünkü bilmediğim bir şeyi de biliyor hale geldiğin zaman zaten e, her şeyi biliyorsun. Yani. Ve bu bir güven de sağlıyor ya. Burada bir şiir var. Tabi sansürleyerek okuyacağım. Kitabın içinden. Aslında bu şiir çok güzel anlatıyor. Sonra bir yere değineceğim. Şiir şöyle. home to Government. Yani Larkin'in e, şihri, şi- şiiri. Şiiri nereden çıktı? E, şöyle başlıyor. Annenle Baban Kullanıp Atar Seni Böyledir Hep Bu Olmasa Da Niyetleri Do- Doldururlar Seni Kendi Kusurlarıyla ilave De Yaparlar Sırf Senin Hatırına Onlar Da Vaktiyle Kullanıp Atılmıştı Ama Eski Tip Şapka Ve Ceketli Budalalarca Kimi Zaman Tatlı Sert Geçinip Giden Kimi Zaman satsaça Saça Baş Başa Giren İnsan insana Devreder Sefaleti Giderek Derinleşir Kıta Kabuğu Gibi Çıkıp Git Oradan Bir An Önce ve çocuk yapma sakın sen kendin de. Şimdi bu şiir aslında işte tam olarak hani tamam e, bir miras alma e, psikolojik olarak ya da aylardaki herhangi bir şeyin miras olarak geçmesi sürekli insanlara. O Aslında burada şey anlatıyor işte hepimiz çocuk oluyoruz ebeveyn oluyoruz ya aynı döngü kırılmıyor. O döngünün getirdiği psikolojik travmaların miras alınmasından bahsedip bunun bir felaket olduğuna ve çocuk yapmamak üzerine bir şiir yapıyor. Ama bu aslında tam olarak anlattığımız şey sen bilmiyorsun onu. Yani sen o çocukken... Daha kötü bir travma yaşadığın için ben yani onu sonradan senin suçun olmamakla beraber geliştiremediğin için başka bir çocuk da bunu yaşayacak anlamına gelmiyor. Ya da başka bir ailede bu daha rahat geçirilecek veya daha e, insan oluşumunda bir şekilde daha pozitif bile çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Ama o kişi işte kendi yaşadığı şey üzerinden bu böyle olduğu için hani bilmediği konuda e, hani, genelleştirip e, işte sen çocuk yapma hep bu devam eder noktası gidiyor. Bu şiir aslında bu konuyu çok iyi neteliyor. Bir şey daha geleceğim. Aslında yanına kar kalmak üzerine bölümünde vardı. Yanına kar, kar kalmak bölümü üzerine şöyle bir şey var. Zaten bir şey yanınıza kar kalabilmesi için bir otorite gerekir. Yani otorite olmadan bir şey yanınıza kar kalamaz. Aslında otoriterin kabulü gerekir. Fakat otorite varken, e, kurallar varken ki burada çok önemli bir nokta var. Biz yani, herkese için geçerli olan kuralları kabul ederiz ama kendimiz tek başımıza o kuralları aşmak isteriz diyor. Bu bence müthiş bir vurgu e, ki bu Türkiye'de çok var. Ben hatta buna e, bana da mı menü e, e, teribi diyorum. Hani Cem Yılmaz da çok dalgasın geçer ama hani, herkesin bir kendini özel e, konuma konumlandırma arzusu ve isteği ve sıradan olmama e, korkusuyla alakalı bu. Aslında bu bir, tamam, tam olarak özgürlük istenciyle alakası var. Bunu geçen programda da bahsetmiştik. Yani neden, neden bahsediyorum? Bir şeyi yapabilmek özgürlüğüyle Yapsan sonucunda kötü ol- olacağının farklı şeyler olduğu konusu. Yani insan çok garip bir varlık. Hakikaten özgür değiliz. Çocukluktan itibaren değiliz. Toplum var, itkileri bastırıyoruz, medeniyet var vesaire vesaire. Oraya girmeyeceğim. Tekrarlamayalım kendimizi. Ama bu içimizde bir hüsran, bir özgür olan öfkesi yaratıyor. Ve biz bu öfkeyi e, kuralları delerek, bazı konulara kendini ayrıcılık pozisyon getirerek tatmin ediyoruz aslında. Yani... En basitinden mesela bir sınavda kopya çekmek ya da biletli otobüse girmenin yarattığı heyecan... Ama, ama herkes biletli otobüse binemesin istiyoruz, yakalansın. Hatta e, kurallar çok iyi olsun ama bir şekilde o kuralları sadece biz yaşalım. Onun yarattığı o tatmin duygusu aslında ama özgür olmanın, ö, olamamanın ara ara böyle yüzeyimize çıkıp hani bizim bir muzip bir e, elemimize o hissi hissetmekle alakalı. Bu çok Hı.
0: enteresan bir vurgu. Ama çok önemli bir şey söylüyor burada. Orada e, özgür e, işte kopya çekmesi şey. bunlardan Hı. bir e, şey alsak da tatmin yaşasak da e, bunun yanında kendi kendimize o kuralları kısıtlayan bir de üst benimiz var. Tabii. Bu üst ben ve toplumsal şeyler bize o suçluluk psikolojisini verir. Diyor ki e, senin yanına kar kalması için zaten ondan suçluluk duygusu yaşaman gerekiyor. Yani toplumun bunu yasak ettiğini ve onların gözünden kendine baktığını görmemiz gerekiyor. Onlar sana baktığı sürece otorite olduğu sürece sen suçluluk psikolojisi yaşıyorsun ve o, e, eğer suçlu olduğunu düşünmene rağmen e, aklanıyorsan o zaman yanına kar kalıyor. Ee, ve bu da aslında ikircikli yine bir duygu e, şey yapıyoruz. İlk başta belki tatmin duygusu yaratıyor. Ama aynı suç ve cezanın Raskolnikov gibi vicdani olarak da e, toplum nezdine suç işlediğini e, söylediği için kendi vicdanında aklayamıyor. Aslında toplumun gözünde aklayamıyor. Burada çok önemli kritik bir soru var. Suç ve cezada da e, en çok bence tartışılan konulardan biri. Evet suçluluk duygusu duyabiliyoruz ama utanç bu toplumsal Hı-hı. otoritenin neresinde? Şimdi utanmamız için karşısındakinin gözüne ihtiyacımız var değil mi evet, yoksa evet. işte erotik fanteziler vesaire herkesin e, içgüdüleri var ama e, utanç duygusu bence toplumsal olarak çok büyük bir engelleyici e, şey e, veriyor bunun neresi utançtır neresi toplumdan gelen suçluluk ya da vicdani melekelerimizdir bu da çok tartışma konusu eğer bazı konular kafamızdan değil mi geçer bu suç değildir düşünce suçu diye bir şey olmaz e, belki birini öldürme fantasisi olabilir belirli başka şeyler olabilir şiddet olabilir erotik fantezisi bunlar suç değildir bu kafamızdan geçerli geçebiliyor değil mi? Utanmıyoruz. Ama bunu bir yerde anlatamayız ya da bunu bir yerde o tarzda yaşayamayız diye düşünürsek demek ki aynı zamanda e, suçluluk kadar utançla ilgili de bir iki üzülüğümüz var. Bir ikircikli yapımız var. Bunu Ben bunu kendi notuma almışım buraya bu konuda. Bir de Tabii. son bitiriyorum e, otoritenin yüksekliği yani <gülüyor> senin ne kadar fazla otoriten varsa ne kadar güçlüysen aslında insanın yine ne kadar iki yüzde olduğunu gösteriyor yaptığın yanına kar kalıyor bu işte e, yolsuzluklarda olabiliyor işte kralların değil mi istediğini yapabilmesi oluyor demek ki mevzu vicdanla değil otoriteyle alakalı ve biz bu otoriteyi yavaş yavaş açtığımız zamanda ne görüyoruz aslında öyle bir otorite olmadığını bunun kafamızda mevcut yarattığımız bir otorite olduğunu görüyoruz ve otoritelerde öyle öyle belki devrimlerle belki reformlarla hep değişmiş tarih boyunca e, güzel programda sonuna gidiyoruz hemen 3 tane şey var kafamda ben hani 3'ünü sürekli sonra son sözü sana bırakacağım
1: sana da bir son söz süresi kalsın olabildiğince hızlı bir şekilde birincisi e, hemen otorite gibi bir şey söyleyeyim aslında bir taraftan otoritenin kuvvetlenmesi kuralların daha sert olmasını istiyoruz bir taraftan da onu aşabilmek. Dolayısıyla nasıl bir ilişki oluyor? Bir düzen var. Kurallar yüksek olduğu için o kuralları aşma etkisi daha fazla oluyor. Yani bu bir oyun oynarken onun seviyesini yükseltmek gibi düşün. Ve onu aştıkça o otoriteyle aramızdaki ilişki değişiyor. Çünkü Otoriteyi aşabildikçe ona karşı saygımız azalıyor çünkü aşabiliyoruz onu yani zehirleyici bir ilişki bu ve şöyle bir şey de oluyor aslında otoriteyi aştıkça otoritenin ne kadar olmadığını da görüyorsun ama bir taraftan da muhafazakar bir tarafı var yani statükocu bir tarafı var ben aşayım o kuralı ama o kuralın aşıldığını kimse anlatmayayım ki kural kalsın ve da herkes aşamasın. Aslında bu zaten bizim o kuralla otoriter ilişkimizin senin de ne kadar iki yüzlü olduğunu ve aslında bizim kural ne kadar yüksek olursa onu aşmanın zevkin ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor ama bir taraftan söylediğimiz gibi onu hep aşmak istiyoruz yani. O, o, o hoşunuza Ayrıca gidiyor. Ayrıcalıklı
0: olmak istiyoruz. O kural olmasa da beraber yaşayamayacağız. Aynen. Bu... Eşitliği dermek istiyoruz bir anlamda. Aynen bu Belki. çok enteresan bir nokta. Belki intikam almak istiyoruz. En başa dönersek oradaki çocukluğumuzdan evet. itibaren insanlar, biz istemiyoruz yani genel olarak <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar, varlıklar e, bunu içgüdüsü olarak istiyor olabilir. Son bir delilik üzerine kısmına... 3 üç şey söyleyecektim, birini evet, söyleyebilirim. <gülüyor> şey, e, şeyi söyleyecektim bir de, e, aslında
1: şey de çok enteresan. Biz fantezi kurarak, bir şeyleri önce hemen hayal ederek... ...arzularımızı ne kadar çerçeve ediyoruz... ...ve aslında ne kadar yönetilebilir hale getiriyoruz... ...ve sürprizi yok ediyoruz noktası vardı ki... ...benim çok hoşuma gitti... ...nedense hiç düşünmediğim işte ama doğru... ...yani bir şeyin fantezisini kurduğunda... ...kafanda onu oynadığın zaman... ...bu bu arada kafamızdaki o mükemmel eş... ...içinde geçerli... E, ...o kadar e, aslında onun sürprizini yok etmiş oluyoruz... ...ve onu da yaşadığımız için... ...bizi biriyle tanıdığımız zaman e, garip gelmiyor... ...onun en güzel örneği şeydir... ...hani böyle... ...hani çok klişe tabi filmlerde anlatır ...herkes de öyle oluyor bilmiyorum ama... ...hayatınızın aşkını tanıdığınızda... ...hani onu sanki çok önceden biri tanıyor gibisinizdir ya... ...böyle bir his uyanır falan ya da bazen birini çok sevdiğinizde... ...aslında bu hissi yaratan gene kendisisin ...çünkü sen... Nasıl birini seveceğini ve onun nasıl olacağını ve nasıl bir ilişki hissini fantazi kurarak zaten kafanda yaşatıyorsun. Zaten bir orada bir imge beliriyor. Sonra biri geldiğinde o imge yakın olduğunda ona yakın hissediyorsun. Aslında o kişiye yakın hissetmeni sen o kişiyle tanışmadan önce inşa ediyorsun. Ama özlem o kişiye beraber olduktan sonra devreye giriyor. Çünkü bir fanteziye özlem duyamazsın. Hı hı. Bu
0: arada bu, çok bilinç dışında yaratılan bir şey. Tabii. Onu belirtelim. Yani öyle e, beyaz adlı prens e, gibi sadece düşün Tabii
1: tabii tabii. Kafanın son bir şey. Ben hayatla ilgili burada bir müthiş bir şiir şey var. Onu da okuyup ondan sonra son sözü sana bırakacağım. E, benim için e, çok güzel bir şiirdi. Hayatın anlamı adı. Çünkü aslında bunların hepsi konuştuklarımız. Hepsi anlam üzerine konuşuyoruz. Hepsi benim için anlamlandırma. Anlam, insan olmak, e, travmalar, e, mükemmel olmamak. Hani olmamanın iyi bir şey olması da gidiyor. E, bu da çok güzel bence. ...hayatı anlamlandırıyor, en azından benim açımdan diyeyim. Diyor ki, hayat dediğin ne ki? Yürüyen bir gölge, bir zavallı aktör bu sahnede. Bir saat boy gösterip, boyun kırıp gidecek. Bir daha asla duyulmayacak sesi. Bir aptalın anlattığı bir masal bu. Kuru gürültüler, deli saçmalarıyla dolu, hiçbir şey ifade etmiyor. Benim benim de hep söylediğim şeydir. Bence de hayatın verili bir anlamı yok. Hayatın anlamı, sen ne istiyorsan o... ...ve anlamlandırmayı sen yaptığın sürece özgürsün... Öbür türlü dayatılan bir anlam veya önceden verili bir anlam olduğu zaman o zaman o anlamın kölesi haline geliyorsun ve aslında kendi düşündüğü şeyde çok şey olmayabiliyor, uyuşmayabiliyor. Aslında bu hayata bu kadar önem vermenin, her şeyi çok önemsemenin ne kadar zehirleyici olduğunu her şeyin değersiz olduğunu ya da anlamsız olduğunu düşündüğünde çok özgürleştirici
0: olduğuna dair benim de tabii fikrimi katıyorum. Güzel bir pasaj diyeyim. Son sözü sana bıraktım. Ya Ama şöyle bir şey var. Şimdi biz bu kitapta fazla kavramaya çalışıp fazla çalıştık ikimizde. Bak süre yetmedi. <gülüyor> evet, yani e, demek ki bizim de biraz kavramamaya öğrenmemiz gerekiyor mu diye düşündüm e, seni dinlerken. Bir de şimdi bu rollerle ilgili son kısmına da gelirken delilik e, konusu. Irving Hoffman'ın günlük yaşamda benliğin sunumu. Aslında bizim de listemizde olan işlemek istediğimiz çok önemli bir kitap şimdi delilikle ilgili işte Gogol'un Krallıyır ve galiba Macbeth aynen Macbeth bir tiyatro şeyinde bu denemeye yazıyor Adam Phillips ve şunu söylüyor günlük yaşamda benliğin sunumunda da şunu söylüyor aslında bizim benliğimiz diye bir şey olmadığını düşünüyoruz belirli rollerimiz var bu da toplumda demin de bütün söylediğimiz kitabın çerçevesindeki gibi benimsenebilecek. Bu mesleki roller olabilir. E, aynı persona filmindeki gibi e, başka insanların istediği belirli roller olabilir. Ama biz benliğimizi roller üzerinden kuran kişileriz. Bunu çok basit bir deneyle şöyle algılayabiliriz. E, bundan 100 yıl önce gittiğimizde insanların bambaşka roller içinde olduğunu görürüz. Ve onların insan doğası dediklerinin de dolayısıyla değişimini görebiliriz. Dolayısıyla insan doğası diye bir şey olmadığını ve benlik diye bir şeyin inşa edilen e, bir şey olduğunu kabul ettiğimiz anda delilik nedir sorusunun cevabı daha da zorlaşıyor Adam Phillips ve e, delilik şu anda çok e, artık psikiyatrize edilmiş bir tanım e, işte şöyle sel şöyle sen nevrotiksin bilmem ne ve çok güzel bir örnek vardı kitapta diyor ki bunun ne kadar göreceli ve değişken normalin ve deliliğin olduğunu göstermenin ben çocuk psikologuyken e, eskiden herkes e, hiperaktivite e, dikkat ve dikkat eksikliği, eksikliği e, testi konulurken bu aralar bipolar moda oldu ve bipolar kon, e, konuluyor diyor. Dolayısıyla bunlardaki normlar da değişken o yüzden deliliğin ne olduğunu tam anlamıyla bilemiyoruz. Ama şunu söylüyor günlük hayatta delillerden kaçarız. Çünkü tahmin edilemez onları görür. Sanki normal insanlar normalleştirdiğim insanlar çok tahmin edilebilirmiş gibi diyor. Eee Ve tiyatro ve sanatta da aslında hepimizin o delilikle ince çizgisini ve o rollerimizin ne kadar nasıl diyeyim flu bir alanda kaldığını bunu bizim yüzümüze vururlar diyor. Ve onlar otoriteye de aynı zamanda bu rollerle beraber şey yaparlar. Çünkü kestiğimiz pozları, kestiğimiz rolleri ne kadar absürt olduğunu yüzümüze vururlar. Örneğin bir delin hatıra defterindeki kendini İspanya kralı zanneden (gülüyor) zavallı. aldı ama aslında karakterimiz gibi. Evet gerçekten şey daha da kaldı aslında. çok güzel bir program oldu benim için. Benim için de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Art tekrardan ediyorum. bu kitabı tavsiye etti. bizden sonra sevgili Murat'ın da programı olacağı için burada kalalım. eksik olanın bugün de sonuna geldik. İyi günler diliyorum. İyi günler.